0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In dieser Sendung geht es um Sport und Bewegung. Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom METHOCH2 Verlag. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Aus, 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 das Spiel ist aus, Deutschland ist Weltmeister. Ein Kommentar für die Ewigkeit. Wir wissen alle direkt, worum es geht. Deutschlands erster Fußball-Weltmeistertitel 1954 war für sehr viele ein Ereignis von großer Bedeutung. Hören wir diesen hochemotionalen O-Ton, werden Erinnerungen wach, auch bei vielen Menschen mit Demenz. Hörzeit Radio wie früher ist eine Radiosendung im Stil der 1950er Jahre für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Die einzelnen Folgen behandeln zeitlose Themen, und zielen darauf ab, Menschen mit Demenz durch vertraute Klänge zu erreichen. Da Menschen mit Demenz vor allem durch Emotionen erreicht werden und kaum eine Sportart so viel Emotionen und Begeisterung auslöst wie Fußball, gibt es natürlich eine Hörzeit mit dem Titel »Fußball, der Ball ist rund«. Eine Sendung über Schiris, Schwalben und Torschüsse, mit deren Hilfe Sie mit Ihren Angehörigen mit Demenz ins Gespräch kommen können. Es erwarten Sie viele bekannte Lieder, ein Live-Mitschnitt direkt aus dem Stadion und Originalkommentare aus dem Finale von 1954. Erhältlich unter www.methoch2-verlag.de und in der Buchhandlung Ihres Vertrauens.
0: Sport, wir wissen es alle, ist gut für jeden Menschen, also natürlich auch für Menschen mit Demenz. Aber hier kommen nochmal ein paar besondere Aspekte ins Spiel. Zunächst, kann man Demenz durch Sport vorbeugen? Dann, was bewirken Sport und Bewegung eigentlich bei Menschen mit Demenz? Und welche Sportarten sind geeignet und welche vielleicht nicht so sehr? Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft macht uns allen Mut, uns zu
2: bewegen. Also ich würde sagen, Sport und Bewegung ist für jeden Mann und jede Frau wichtig. Und warum sollte es nicht für Menschen mit Demenz gelten? Den Körper was Gutes zu tun, ist egal ob mit oder ohne Demenz oder egal in welchem Alter, ich bin absolut wichtig. Und was wir lernen aus der Stressforschung ist, dass ich durch Bewegung und Sport am ehesten und am effektivsten und am schnellsten Stress abbauen kann. Und von daher sollten wir Sport in unser Leben integrieren. Und da reichen also 30 Minuten an fünf Tagen der Woche wäre so das Optimum. Aber jede zehn Minuten oder jede Treppe, die wir hochgehen und nicht den Fahrstuhl nehmen, kann von Vorteil sein.
0: Und vorbeugend wirkt Sport allemal, denn ein aktiver, agiler, beweglicher Körper ist halt eher ein gesunder Körper.
2: Was ich machen kann, zum Beispiel so Kreislaufgeschichten, das kann ich vorbeugen. Mit Sport. Ich kann vorbeugen, dass ich inaktiv werde oder unbeweglich oder ich kann vorbeugen, dass ich Schmerzen bekomme. Gerade im Alter ist es so wichtig, sich zu bewegen. Wenn wir jünger sind, dann rennen wir die Treppen rauf und runter und wenn wir mit den Freundinnen und Freunden spielen, dann sind wir immer in Bewegung. Aber gerade bei älteren Menschen sind diese Bewegungsmöglichkeiten ja nicht mehr so gegeben. Man rennt nicht die Treppen dreimal, viermal hoch und hat Spaß daran, sondern es ist eher etwas, was man sich vornehmen muss und wo man sich Zeit einrollen muss und um dann auch Sport und Bewegung zu machen.
0: Der Neurologe Dr. Ingo Kilimann leitet die Forschungsambulanz für Gedächtnisstörungen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen und der Universitätsmedizin Rostock. Auch er sagt, dass Sport essentiell ist. Für Menschen mit Demenz und für alle von
3: uns. Es gibt Studien, die zeigen, dass dreimal die Woche 15-Minuten-Sport bereits eine deutliche Reduktion des Demenzrisikos bewirken können. Und Sport heißt letzten Endes auch so viel, Bewegung, dass man etwas ins Schwitzen kommt. Darüber hinaus wissen wir auch, dass wenn bereits eine Gedächtnisstörung da ist, dass es auch hilft, das Fortschreiten der Gedächtnisstörung zu verlangsamen, indem man sich sportlich betätigt. Die gelten die ähnlichen Regeln, wie ich sie gerade genannt habe. Man kann das Ganze aber noch ein bisschen steigern, indem man Gruppensportarten sich aussucht, weil dann hat man nicht nur die sportliche Aktivität, sondern gleichzeitig auch die soziale Komponente. Das heißt, man äh, trifft sich mit Menschen jede Woche und kommt dann ins Gespräch. Und gerade das Ins Gespräch kommen ist etwas, was für das Gehirn sehr förderlich ist, weil es äh, eine große Herausforderung ist, immer wieder auf der, den Gegenüber einzugehen, zu sagen, welche Frage kommt jetzt, zu sagen, äh, wie antworte ich darauf. Und das ist ein wunderbares Training, was man einfach so nebenbei im Alltag fürs Gehirn machen kann.
0: Wenn Menschen aber bereits mit Einschränkungen durch eine Demenz leben, sollte man genau hinschauen, was zu der jeweiligen Person passen könnte. Denn nicht jede Sportart ist geeignet.
2: Es hängt davon ab, manche Menschen sind so beweglich, die laufen äh, fast einen Marathon und die laufen auch sehr schnell dann sollen sie das tun. Also es kommt auf die Koordinationsfähigkeit drauf an. Also zu anspruchsvolle Geschichten, zu komplexe Geschichten. Also dann dieses und jenes und hier noch, das überfordert Menschen mit Demenz einfach von der Anleitung her. Auch wenn jemand zum Beispiel unsicher ist, sollte er nicht mehr Fahrrad fahren oder nur im Tandem fahren. Man sollte zurückgreifen auf das, was jemand schon immer gerne gemacht hat und das eben anpassen, dem Leistungsniveau, was jemand mitbringt. Man sollte die Grenzen achten und man sollte nicht über die Grenzen gehen. Das wäre wichtig. Und vielleicht so Ballspiele, Volleyball oder sowas machen auch Ältere nicht mehr so viel, aber sowas wäre zum Beispiel dann nicht geeignet. Mannschaftssport auch nicht. Auf den Moment aktiv zu sein und ganz schnell zu reagieren, das ist etwas, was nicht günstig ist.
0: Natürlich, wenn jemand sein Leben lang Fußball gespielt hat, dann ist das etwas anderes. Schwierig wird es nur, wenn man als bereits dementiell Erkrankter damit anfängt.
3: Weil es dann doch schon schwierig ist, durch die Regeln zu steigen. Aber wenn man sowieso mit Fußball aufgewachsen ist, geht es sehr gut. Weil wenn die Regeln einmal verankert sind im Gehirn, dann bleiben die auch ganz lange tatsächlich präsent. Und dann ist es gar keine Schwierigkeit, in einem Team aktiv mitarbeiten zu können. Vor allem, wenn man dann eben eine Altherren- oder Altdamenmannschaft hat, wo die körperliche Aktivität eben auch vergleichbar ist. Der Vorteil an Mannschafts- Sportarten ist, dass man eben durchaus auch taktische Vorgehensweisen hat und man muss gucken, wer steht jetzt am besten oder äh, welchen kann ich besser umlaufen oder umfahren oder wie auch immer. Und dann hat man eben nochmal wieder ein zusätzliches Gedächtnistraining neben der eigentlichen körperlichen Aktivität.
0: Was sollte allgemein beachtet werden beim Sport für ältere Menschen und insbesondere für Menschen mit Demenz?
2: Sport für ältere Menschen bedeutet langsamer, nicht so leistungsorientiert, eher vielleicht so verbunden mit alltäglichen Bewegungen, das macht es leichter. Es darf nicht so schnell hintereinander sein, es muss alles etwas langsamer gehen und von daher muss Sport und Bewegung angepasst werden. Also grundsätzlich für ältere Menschen und für Menschen mit Demenz nochmal besonders also was ich für geeignete Formen für Menschen mit Demenz halte, ist zum Beispiel Tanzen. Ach, Tanzen, da blüht das Herz auf, man ist in Gemeinschaft. Sport und Bewegung hat ja auch immer was zu tun, teilzuhaben, Freude zu empfinden. Und da ist Tanzen für mich so eine ganz wunderbare Form, weil es Bewegung bedeutet, es ist Musik, es ist in Kontakt sein, in Beziehung sein. Aber auch spazieren gehen, einen längeren Spaziergang, sich zu unterhalten, was man gerade sieht. Und wenn man dann zurückkommt, schmeckt der Kuchen gleich noch mal besser. Also die, die Erfahrungen teilen wir ja alle. Das tut einfach gut und es erhöht die Lebensqualität. Aber auch so, so Übungen, Tai Chi, Qigong, sind wunderbare Übungen auch für Menschen mit Demenz, weil sie eben auch Yoga, wenn sie langsam durchgeführt werden, sehr gezielt, gerade im Alter, wenn wir so viel sitzen, die ganzen Bänder und Sehnen verkürzen sich. Und das sind so alles so Dehnübungen, sind wunderbar und das gibt dann so einen angenehmen, leichten Schmerz, wenn wir uns dehnen und das ähm, hinterher, äh, man fühlt sich einfach sehr viel besser und ich habe selber erfahren, es beugt tatsächlich Schmerzen vor. Oder wenn man schon Rückenprobleme hat, was ja ganz viele Menschen haben, kann man die wirklich wegtrainieren. Daher ganz wichtig und gut, Menschen mit Demenz tatsächlich auch Bewegung anzubieten, so kleine Aktivierungseinheiten. Und wenn es zehn Minuten Stuhlgymnastik wäre, oder gemeinsam mit Tüchern und dann Alltagsbewegungen wie Wäsche aufhängen. Wenn man so etwas macht, dann, dann kommen auch die alten Bilder wieder und dann gehen die Hände nach oben.
0: Einige Anregungen für Aktivierungseinheiten setzen wir Ihnen in die Links zur Sendung auf www.demenz-podcast.de. Zum Beispiel Qigong-Videos oder Karten mit Übungen, die Sie sich kostenlos bestellen oder herunterladen können. Sie finden die Links auf www.demenz-podcast.de. Frau Schneider-Schelter hat so vom Tanzen geschwärmt, dass ich darüber ein bisschen länger reden möchte, um Ihnen vielleicht auch ein wenig Mut zu machen, mit Ihrem oder Ihrer Angehörigen tanzen zu gehen. Susanne Krusches Mann hat eine Alzheimer-Demenz. Die Krankheit hat sich in den letzten sechs Jahren schleichend entwickelt. Heute ist er 66.
4: Zunächst brauchte er noch nicht sehr viel Unterstützung dann aber immer mehr bei den größeren Aktivitäten, Reiseplanung und äh, äh, ja Entscheidungen und bei den Finanzen und dann schließlich auch beim Autofahren, äh, was er dann aufgeben musste. Und vor circa anderthalb Jahren habe ich mit meiner Berufstätigkeit aufgehört. Das war genau zum richtigen Zeitpunkt, also allerhöchste Eisenbahn, weil mein Mann jetzt äh, gar nicht mehr allein sein kann. Und äh, er ist äh, sehr viel noch alleine weggegangen, hat dann zunehmend schlechter nach Hause zurückgefunden, hat sich also oft verlaufen. Wir haben ihn oft gesucht, äh, was dazu geführt hat, dass er zunächst mal ein Gerät äh, am Handgelenk getragen hat, wo ich ihn dann über das Handy orten kann. Und er hat auch einen äh, Zettelchen, so ein Schild äh, um den Hals, wo unten Name, Adresse und auch meine Telefonnummer, auch die unseres Sohnes und seines Bruders, vermerkt sind.
0: Man kann es sich gut vorstellen, dass Frau Krusche und ihr Mann sich die gemeinsame Rente anders vorgestellt haben. Gut verständlich, dass es da mal etwas Leichtigkeit braucht. Besonders schön ist für Frau Krusche das gemeinsame Tanzen. In Berlin-Kreuzberg findet einmal im Monat in der wunderschönen Tanzschule Bebop, die direkt an der Spree liegt, der Tanztee-Spezial statt. Für Menschen mit und ohne Demenz.
4: Also gleich beim ersten Mal waren wir ähm, wirklich ganz begeistert und es war so ja, gelöst und es äh, brachte äh, ja, so wie so eine Ahnung von dem, früheren normalen Leben zurück, als wir so ausgelassen waren und auch äh, ja so sorgenfrei äh, uns bewegen konnten, ja, es war so wie so ein Stück Normalität. Wir haben uns übrigens auch beim Tanzen ineinander verliebt damals, also witzigerweise in der Diskothek ist so der Funke übergesprungen. Und damals hat mir auch schon gefallen, so wie mein Mann sich bewegt hat, wie er getanzt hat und so. Eine Ahnung davon ist jetzt einfach auch noch zu spüren, wenn wir da zusammen tanzen. Frau Krusche
0: erlebt, dass das Tanzen ihren Mann entspannt.
4: Mein Mann hat ja nur noch eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne jetzt bei anderen Aktivitäten, wo man ein bisschen konzentrierter sein muss, zum Beispiel Fernsehberichte jetzt oder wir haben auch immer noch Konzerte besucht und äh, ich singe zum Beispiel im Chor, da hält er auch schon mal noch eine Stunde durch, da zu sitzen, mit Begleitung natürlich, Unterstützung auch äh, und steht nicht auf, sonst steht er bei allen Gelegenheiten sehr oft auf und kann der Sache nicht so folgen. Und jetzt bei dem Tanzen äh, er hört dann zwischendurch auch mal wieder auf. dann setzen wir uns mal hin und dann merkt man aber wieder richtig, wie so die Musik ihm in die Glieder fährt und er sich auch so äh, rhythmisch dazu bewegt einfach. Also es ist, er ist lockerei. Er ist ja sonst eher so ein bisschen angespannt und immer steif. Man merkt es auch so, so der Kiefer malt immer so ein bisschen so, so die ja, der Unterkiefer ist immer so ein bisschen angespannt und irgendwie da ist es einfach lockerer. Der Körper ist lockerer.
0: Initiiert wurde der Tanztee-Spezial vor einigen Jahren von der Musiktherapeutin Dr. Dorothea Motesius. Schon vor 30 Jahren hat sie als Mitarbeiterin einer psychiatrischen Klinik Tanztees angeboten.
5: Weil ich selbst einfach immer schon gern getanzt habe, war, dass ich einen stationsübergreifenden Tanztee organisiert habe. <lacht> Zum, zum Vergnügen von allen den, auch den Betreuungskräften oder so den Pflegekräften und vom Chefarzt und die kamen dann immer alle, weil das, das war richtig so ein Ereignis und ich bin dann auch mit Patienten einzeln, also da hat so ein Pärchen, zwei Damen habe ich mitgenommen und bin zum nächstbesten Seniorentanztee im Kiez gegangen und habe da gesehen also die waren ja Patienten einer psychiatrischen Klinik und sozusagen äh, ausgeschaltet das war damals noch ein bisschen anders vor 30 Jahren da hat man über Demenz noch nicht geredet und so. Und die waren einfach in der Klinik stigmatisiert und waren irgendwie verrückt. Und dann bin ich mit denen auf den Tanztisch gegangen und die waren völlig normal, völlig normal. Alles funktionierte, die
0: ganze Sozialverhalten funktionierte, alles. Tanzen konnten sie natürlich auch.
5: Diese Kohorte konnte noch, konnten alle noch tanzen.
0: Als sie nun vor einigen Jahren selbst Tanzschülerin im Bebop war, hat sie sich an diese Erfahrung erinnert. Ich wurde ja auch immer älter
5: und meine... Meine Mutter fing an dement zu werden. Und meine Mittänzer sind auch so alle meine Generation. Die haben ja auch alle Eltern, die sie dann versorgen müssen. So dachte ich, na ja, ähm, die wissen ja dann jedenfalls, dass Tanzen wichtig ist. Und die werden ihre Eltern hier mit herbringen sozusagen.
0: Den Leiter des Bebop, Christoph Neumann, konnte sie schnell überzeugen. Und dann hat er
5: wochenlang neue ähm, Playlists
0: gemacht. Also er kennt jetzt sämtliche...
5: Er kennt ja sowieso die schönen alten Schlager. Er hat er noch mal 20 Jahre vorher geguckt oder 30 Jahre zurückgeguckt. Und jetzt läuft da also Blau und sowas. Ja, sonst in der Tanzschule dann nicht so läuft.
0: Musik gilt ja als der Königsweg, um Menschen mit Demenz zu erreichen. Gepaart mit Bewegung und Tanz kann man da sehr schnell Veränderungen sehen. Eine Aufrichtung, körperliche Aufrichtung, sofort. Ja, also schon im
5: Sitzen. Vor allen Dingen, wenn der, derjenige, der zum Tanzen auffordert es beherrscht, auch die entsprechende Geste zu machen, darf ich bitten oder so, dann zack. Und ähm, dann überwindet es sämtliche Bewegungseinschränkungen. Und es geht einfach los. Ja, wie soll ich sagen? Ähm, ich, ich meine, das ist einfach der Rhythmus. Der Mensch ist mit Rhythmus im Rhythmus. Das Erste, was er erlebt hat, ist im Rhythmus. Und da das ist fest da brauchen wir auch nicht denken können der funktioniert einfach immer
0: manchmal passiert auch etwas in der Beziehung der Tanzpartner die Rollen sind nach längerer Zeit ja oftmals eingefahren und folgen einem festen Muster hier der oder die pflegende Angehörige dort der Mensch mit Demenz im Tanz kann sich das verändern wir haben zum Beispiel ein Geschwisterpärchen
5: da ist der ein wunderbarer Tänzer der Mann Kann super gut führen und so und seine Schwester lässt sich da sehr begeistern und ist auch sehr froh darüber, dass sie da aus dieser Sorgerolle dann da mal rauskommt. Ähm, bei den Ehefrauen kann das so sein, doch. Es gibt den, den, durchaus den einen oder anderen tanzenden Mann. Ähm, und umgekehrt haben wir auch eine demente Frau, die ähm, da ist der Mann sehr glücklich, dass sie beim Tanzen so leidenschaftlich wird, weil sie auch überhaupt sich so viel bewegt, so viel bewegt dass er das normalerweise gar nicht aushalten kann zu Hause und so, immer Sport sucht für sie und so nicht so richtig findet. Da ist er sehr begeistert und entlastet, wenn, wenn sie das macht. Und sie bringt ihn auch dazu, mehr zu tanzen, als er sonst machen würde.
0: Also schauen Sie doch einfach mal, ob es in Ihrer Gegend Tanzveranstaltungen gibt. Das wissen die örtlichen Alzheimer -Gesellschaften. Oder Sie fragen mal direkt bei einer Tanzschule nach. Menschen sind oftmals offener, als man denkt. Auch Sportvereine sind natürlich gute Ansprechpartner, nicht nur fürs Tanzen, sondern für Sport überhaupt. Da gibt es in letzter Zeit gute Ansätze, die von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft unterstützt
2: werden. Wir sind gerade dabei, auch ein Schulungsprogramm aufzulegen für Sporttrainer in den Vereinen, damit sie auf Menschen mit Demenz auch eingehen können und äh, das Angebot auch anpassen. Es wäre wunderbar, wenn Menschen mit Demenz in dem Verein, in dem sie schon lange tätig sind, wo sie die Leute kennen, wo sie die Räumlichkeiten kennen, weiterhin bleiben können. Es würde deren Beweglichkeit und Mobilität fördern. Es wäre eine Möglichkeit, teilzuhaben, weiter teilzuhaben. Ganz wunderbar. Und wenn die Trainer dann auch den anderen das erklären und das Niveau ein bisschen runterfahren, es würde allen gut tun. Also ich weiß von vielen, die in diesen Sportverein gehen und schwitzen und sagen, eigentlich ist es eine Überforderung, aber ich will ja und muss ja. Warum müssen wir uns immer so leistungsmäßig permanent hetzen und anstrengen? Also, und wenn die Demenz wirklich als eine Möglichkeit oder die große Erlaubnis ist, Bewegung zu machen, die einfach gut tut, die Spaß macht, die Freude macht, dann ist das erreicht, was Bewegung und Sport eigentlich von ihrem Sinn her sein sollten.
0: Noch sind viele Vereine nicht wirklich auf Menschen mit Demenz eingestellt. Aber wenn sie seit Jahren Mitglied sind, warum fragen sie nicht einfach mal nach, ob ihr Verein nicht ein Angebot machen will, bei dem Menschen mit Demenz ausdrücklich willkommen sind?
2: Wäre wunderbar, sodass man dann auch in diesem Verein mitmachen kann. Es gibt 1,7 Millionen Menschen mit Demenz. Und wenn sich da Sportvereine auch einstellen würden, wäre das ein wunderbares Zeichen. Und wir als Deutsche Alzheimer-Gesellschaft unterstützen da auch gerne, dass wir da Tipps geben und auch, wie gesagt, Schulungen machen. Es wäre ein schönes Zeichen, wenn sich da mehr Sportvereine bereit erklären würden, spezielle Angebote dafür anzubieten.
0: Oftmals wollen Angehörige Menschen mit Demenz schützen und befürchten, dass diese sich zum Beispiel bei einem Sturz verletzen könnten. Dr. Kilimann, der Neurologe aus Rostock, kann diese Sorge entkräften.
3: Die Sturzgefahr steigt bei jedem Menschen, je weniger er sich bewegt. Das ist sozusagen schon der Gegenbeweis, dass man also eigentlich keine Sorge vor Sport haben sollte. Wenn keine offensichtlichen Bewegungsstörungen da sind, dann kann man eigentlich aus dem gesamten Portfolio der sportlichen Möglichkeiten sich das aussuchen, was vielleicht sogar gemeinsam, das heißt Erkrankte und Angehörige, was beiden gefällt – oder auch bewusst nicht gemeinsam, weil vielleicht schon die Zeiten, wo man gemeinsam so viel macht, sehr angewachsen sind. Dann kann es auch gut sein, dass man da eben bewusst getrennt mal verschiedene Sportarten macht.
0: Und es gibt natürlich auch spezielle Bewegungsgruppen für Menschen mit Demenz. Eine davon wurde von Angela Weiland von der Diakonie-Haltestelle in Berlin-Neukölln initiiert. Wenn man Gruppen anbietet
6: für Menschen mit Demenz, dann gibt es so, das sind ja so, so Kaffeetrinkgruppen und, und mit Gedächtnistraining und Spielen. Und irgendwie ähm, hatte ich so das Gefühl, die Schwelle ist unheimlich groß, sich in so einer Gruppe dann anzumelden und daran teilzunehmen. Und die Menschen in dem Alter haben einfach zu wenig Bewegung. Das war der andere Gedanke. Und dass man über die Bewegung einfach eine ganz andere Motivation schafft dass die Bewegung einfach so ein, so, ein, so ein Grund ist, weswegen man in eine solche Gruppe gehen kann und man so wie ein Icebreaker
3: Alles in Ordnung?
4: Ja. Tut ja. nichts weh? Ja, es geht doch schon wieder so ein bisschen.
0: Sechs, <lacht> 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 <Six, lacht> sieben, acht und ab. Und jetzt gehen wir ein bisschen in die Kniebeuge. Wer kann, Gerd?
3: Ja,
0: ja. Nur ein bisschen, guck mal. Das Angebot heißt Spiel, Spaß und Bewegung. Und das Motto scheint aufzugehen. Es macht einfach unheimlich viel
6: Spaß. Die Menschen untereinander haben mittlerweile auch richtig Beziehungen entwickelt. Also die erkennen sich, die, die begrüßen sich, die wissen ihren Namen. Und dann äh, ja, machen wir Gymnastik. Oder wir machen auch manchmal so Denksportaufgaben. Oder Ringe werfen. Wir arbeiten mit Schwungtüchern. Wir haben ähm, so ein Bowl-Spiel, so mit Säckchen, wo man mit Säckchen spielt. Und also wir versuchen es sehr abwechslungsreich zu gestalten, die einzelnen Einheiten nicht so lang zu machen. Und es wird gesungen, weiß ich, das Wandern ist das Müllerslust. Dabei wird ihr laufen ja. im Sitzen. No? <lacht> Also es macht den Leuten halt einfach unheimlich viel Spaß. Also erstaunlich viel Spaß.
0: Und auch wenn Unerwartetes passiert, was ja durchaus bei der Arbeit mit Menschen mit Demenz vorkommt, Frau Weiland weiß mit allen Unwägbarkeiten umzugehen. Wir hatten also zum Beispiel
6: einmal eine Dame dabei, da haben wir mit dem Schwungtuch spielen wollen, einen Ball aufs Schwungtuch gepackt und dann versucht, diesen Ball so kreisen zu lassen, indem man das Schwungtuch dann hebt und senkt, ohne dass der Ball eben runterfällt. Und diese Dame hatte das Bedürfnis, auf dieses Schwungtuch zu springen. Und wir konnten sie also wirklich nur ganz, ganz schwer davon abhalten. Und nachdem wir das ein paar Mal probiert haben, haben wir dann irgendwann mal einfach auf das Schwungtuch verzichtet, wenn sie in der Gruppe war.
0: Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, dass wir Ihnen Mut und Lust auf Bewegung und Sport machen konnten. Entweder für Ihren Angehörigen mit Demenz oder auch gemeinsam. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast at 2 verlagde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Im Anschluss an die Sendung stellen wir Ihnen noch eine außergewöhnliche Zeitschrift mit dem Titel Bewegen vor. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Ich möchte Ihnen gerne noch eine Zeitschrift vorstellen. Sie heißt Sonnweit, das Heft. Die Sonnweit ist in der Schweiz und gilt als eines der weltweit führenden Heime für Menschen mit fortgeschrittener Demenz. Im Mittelpunkt steht dort immer das individuelle Bedürfnis des einzelnen Menschen mit Demenz. Ich finde diese Zeitschrift ganz besonders und würde Ihnen gerne passend zu unserer Sendung die mit dem Titel »Bewegen« vorstellen. Andere heißen übrigens Rumliegen oder Aushalten. Einige Themen des Heftes zum Thema Bewegen. Es gibt ein Interview mit einem Kinästhetikexperten, der unter anderem über den Unsinn von Stühlen und neue Bewegungsmuster spricht. Es wird gefragt, wie nützlich eigentlich GPS-Geräte zum Orten von Menschen mit Demenz sind. Und es gibt einen Artikel mit dem Titel »Wenn die Ressource zum Problem wird«, geschrieben von Michael Schmieder. Der hat die Sonnweit dreißig Jahre lang geleitet und hat sie mit seiner unnachahmlichen Art geprägt, immer wieder Neues probiert und immer wieder die herkömmlichen Herangehensweisen hinterfragt. Er wird von der Presse gerne mal als Demenzrebell tituliert. Er hat zum Beispiel in einer Zeit, als alle das Einzelzimmer als das Nonplusultra gesehen haben, sogenannte Pflegeoasen mit bis zu acht Menschen in der Sonnweid installiert und hat dafür ganz harte Kritik von Fachleuten bekommen. Heute sind Pflegeoasen das Nonplusultra. In dem Artikel geht es um die Bewertung der Ressource Bewegung bei Menschen mit Demenz. Bewegung ist ja eigentlich gut, aber sie kann auch zum Problem werden, wenn nämlich jemand rastlos durch die Gegend läuft, vermeintlich umherirrt. Hier ein Ausschnitt aus dem Artikel.
7: Wer umherirrt, hat kein Ziel. Wer in unserer Zeit kein Ziel hat, ist nicht auf dem richtigen Weg. Denn wir haben immer ein Ziel, wenn wir uns bewegen. Wir möchten es so gerne genau wissen. Was ist dein Ziel? Wonach suchst du?
0: Hier hört man schon den Querdenker. Und er kritisiert auch die sehr beschränkten Möglichkeiten, die Menschen mit Demenz haben, um sich zu bewegen.
7: Wo soll denn jemand hingehen, wenn der geschützte Demenzbereich, welch gemeiner Begriff, nur eine Wohnung oder eine eng begrenzte Abteilung umfasst? Welches Ziel sollen die Bewohner haben, wenn sie nur hin und her gehen können und immer wieder vor geschlossenen Türen stehen? In diesem Umfeld wird aus dem Gehen zwingend ein Umherirren. Wenn Bewohner wirklich gehen wollen, brauchen sie dazu viel Raum. Dass Menschen sediert werden müssen, weil sie einen starken Drang nach Bewegung haben, wertet ihren Wunsch nach Bewegung. Der Wunsch ist zu stark, zu heftig. Die Betroffenen sind zu laut, zu unangepasst.
0: Und was ist Schmieders Lösung? Es ist ja trotz dieses sicher richtigen Hintergrunds manchmal oft schwierig, eine zu finden. Und es ist manchmal ganz schön schwer, die Anforderungen von Menschen mit Demenz auszuhalten, gerade wenn es um einen ständigen Bewegungsdrang geht. Michael Schmieder stellt die rhetorische Frage, ob nicht die mehr als 200 Verkehrstoten pro Jahr in der Schweiz Grund genug wären, den gesamten Straßenverkehr zu stoppen. Nein, der Verkehr läuft natürlich weiter. Und so nehmen alle Menschen im Straßenverkehr Risiken in Kauf. Und er plädiert dafür, dass wir auch mit Menschen mit Demenzrisiken eingehen. Dass wir sie nicht zedieren, nur weil wir nicht aushalten, dass etwas passieren kann. Wenngleich mir sehr bewusst ist, dass das gerade für pflegende Angehörige sehr schwer umzusetzen ist, finde ich, das ist eine sehr gute und wichtige Anregung. Die Zeitschrift ist sehr modern und sehr ansprechend gestaltet. Die Bilder, die Menschen mit Demenz zeigen, sind immer seitenfüllend und sehr ästhetisch. Allein dafür lohnt sich schon ein Blick in Sonnweit das Heft. Sie finden die Zeitschrift online. Den Link setzen wir Ihnen unter die Sendung auf www.demenz-podcast.de.